0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Madame Faita. Eu gostaria de começar dizendo que alguns interlocutores apontaram que o jingle tocado no teaser não é tão original quanto eu pensei que era. E eu não quero que vocês fiquem achando que, assim, eu sou uma pessoa que rouba músicas, jingles. Eu, não, então não é mais aquele jingle, pode deixar. É, esse aqui é o meu mais novo jingle feito totalmente para a podcast Madame Faita. dias eu tava andando perto da minha casa e em uma parede aí tinha um cartaz, tinha um pôster falando clube da leitura. E tinha o horário, né? Toda terça-feira, cinco da tarde, bonitinho, asterisco. Leitura do livro não é obrigatória. E eu não sei... Eu, eu, eu não sei como é que isso é a vida real, como que isso existe como é que, peraí, a leitura do livro é a única coisa que faz esse clube ser um clube é a única característica desse clube Se não existe a leitura do livro, não existe o um clube da leitura, cara, se fosse tipo asterisco, saber cozinhar não é obrigatório, ai ah, eu tava mais do que de acordo com esse pôster, eu tava um beijo no pôster mas assim, eu tenho a minha teoria, na minha cabeça eu acho que a culpa é disso é do meu pai e não é porque eu tenho mania de perseguição com ele. O meu pai fez parte desse clube da leitura muito tempo atrás, alguns anos. E quando ele estava lá, eram sete mulheres e o meu pai. Agora, essa informação não é importante pra história. Mas se você conhece o meu pai, você sabe que essa imagem é hilária. Porque o meu pai, ele não tem aquela coisa que... É, aquela coisa que adulto tem, sabe? É, vida social. Ele não tem. Então, ele estava ali numa sala, bonitinho, com umas sete mulheres ativas, sociais, e o meu pai, com carinha de CDF, bonitinho, de óculos, tipo, <risos> eu não sei falar com pessoas. Enfim, eles tiveram, no clube da leitura, eles tiveram lá um mês para ler um livro específico. E ali um mês eles iam ter uma reunião para discutir o livro. Um mês se passou, todos eles se reuniram, e cada pessoa atrás da outra levantou, abriu a boca e admitiu que na verdade, não tinha tido tempo para ler aquele livro, porque a gente é muito ocupada, é muito cheia de coisa para fazer, e na verdade, esse livro é meio que, tipo, profundo demais para mim, tá ligado? Né? E não deu certo, não consegui ler. É... Todo mundo falou isso, e eu queria analisar essas justificativas. A primeira, sobre o livro ser muito profundo, muito denso... Eu dei uma olhada nesse livro, eu dei uma lida, e existem dois tipos de autores. Existe o um autor que escreve com amor, sabe, querendo assim que todo mundo, que a pessoa precise seu livro, que goste, que queira ler mais, que compre mais livros. Existe um outro autor que pensa assim, cara, a melhor maneira de escrever um livro é tendo um dicionário aberto do seu lado para que você consiga traduzir cada parágrafo que eu escrever, porque eu odeio todos os meus leitores. E esse, no caso, era o autor que estamos falando agora. Então, essa justificativa tá, checks out, tá, tá, ok, tudo certo. Continuando, a segunda justificativa, de que tava muito ocupada, uma agenda muito ocupada para conseguir ler aquele livro. E você pode pensar Cíntia, assim, Tia, por que que, se alguém tem uma agenda tão ocupada assim, por que que ia é se meter num clube da leitura? Só que, mano, você não sabe com o que que ela tá ocupada, você não sabe, ela passou o dia inteiro ajudando o filho na feira de ciências da escola, se matando ali, tá exausta, ela vai no banheiro só para retocar a maquiagem. Ela lava a mão, olha no espelho vê o seu reflexo e ela pensa: "Meu Deus, eu não leio um livro faz tantos anos. Eu preciso mudar minha vida". E é assim que você vai parar em clube da leitura. Está cheio de pessoas que simplesmente querem mudar a vida delas. É tipo um culto, mais ou menos. O meu pai, pro outro lado, ele não, ele não queria mudar a vida, ele estava completamente sem nada o que fazer, ele não estava nem um pouco ocupado. Ele estava aposentado. Se você tem um homem aposentado dentro da sua casa, você sabe que ele, eles praticamente perdem o sentido da vida deles, eles não têm mais o que fazer e ficam se intrometendo em assunto que não é deles. Então, aos poucos, eles vão atormentando cada membro da sua família então, esse frango que você tá fazendo aqui tá meio tossado demais, não, peraí, eu acho que eu sei fazer melhor, e resolve te dar orientações de como fazer um frango, como se você nunca tivesse feito um frango na sua vida, não, e as cortinas no seu, na sua, no seu quarto, não, e o cobertor que tá aqui, acho que acho que tem uma maneira certa de fazer o negócio da cama, meu Deus do céu, me deixa em paz, vai fazer alguma coisa da vida, sei lá, vai para pro clube da leitura, que tal? Assim, uma ideia, clube da leitura, e foi assim que meu pai foi parar no clube da leitura. Então, depois que Cada pessoa foi lá e admitiu que não tinha lido o livro, porque não tinha tido tempo, e que o livro era muito profundo, um nível muito avançado para ele. Meu pai chega e fala, eu li o livro. E eu achei ele bem chatinho, para ser sincero". E foi assim que aquele cartaz se deparou com um asterisco, em que a leitura do livro não é mais obrigatória, graças ao meu pai. Ou pelo menos é isso que eu gosto de pensar que foi o que aconteceu. O meu pai, ele... ele Eu leio os livros que eu gosto. O meu pai, não. O meu pai, ele começa um livro e ele pensa... Bom, eu não gostei dele, só que aí eu já comecei. Então, acho que agora eu vou simplesmente ter que sofrer. E aí, ele lê até o final. Porque ele não tem mais o que fazer da vida. eu As poucas vezes que a gente lê alguns livros juntos, eu tentei puxar assunto e ficava tipo... Ah, você tá lendo aquele livro, né, cara? Que legal. É... Que isso aí? Você já chegou naquela parte ele, ia pra aquela parte, ah, sim, aquela parte. Aí, ué, né, aquela parte, né, tipo, meio que assim, no, no meio do livro. Aí não, na verdade, era mais no começo, né, perto da metade. Mas, assim, tipo, talvez assim, na página 50, mais ou menos. Aí eu, ah, aí ele, ah. E aí eu desisto de falar com ele sobre qualquer coisa. Ele é engenheiro, né? Quando ele encontra com amigos dele... Que ele não vê fazem anos, anos. É super amigo, assim, do coração. Ele não abraça, ele não fala nada. Ele só fala, tipo, do tempo. Fala, ah, o te... tava trânsito, vindo pra cá. É... Tá mais quente agora, né? Uma coisa que, eles, que ele e os amigos, que todos os amigos dele também são engenheiros. Então, ninguém, ninguém sabe conversar sobre nada. O que eles conversam, eu percebo, eles falam muito sobre filme. Por algum motivo. Ele não meio que fofoca de ator. Então eles falam, tipo, ah, a Angelina Jolie tava naquele filme, né, que, né, qual que era o nome daquele filme? Era o... o é, que tinha o, o, o Tom Cruise, né, os, sei lá, ou se pá que era o, o, os, o Brad Pitt, eu não sei, em é, qual, que, qual, qual o ano mesmo que saiu, como é que foi? E aí eu, eu fiz faculdade de cinema e eu fico ali naquela mesa, tipo, uau, se apenas houvesse alguma pessoa que tivesse estudado por anos filmes de cinema que pudesse responder a sua questão. Mas eles não querem saber, eles não querem ouvir. Porque esse não é o ponto. O ponto é a gente não ter assunto, então a gente vai ficar enrolando aqui até dar pelo menos umas três horas e fingir que a gente conversou. Tudo bem, eu tô acostumada a ser ignorada, porque, bom, meu pai é aposentado, que indica que ele é velho, e ele é. A minha mãe também é aposentada, indicando que ela também é velha. E você estaria certo assumindo isso? Os dois são velhos. E o que acontece quando você chega em certa idade, você para de conseguir ouvir as pessoas. Só que eu ainda sou nova. Eu sou obrigada a traduzir tudo que meus pais falam, porque ninguém se ouve nessa droga dessa casa. Vocês já assistiram, alguém já assistiu um filme que chama Família Belier? É um filme francês em que todo mundo é surdo na casa, o pai, a mãe, o irmão, e a menina é a única que consegue ouvir bem. E ela tem que ficar traduzindo tudo para todo mundo em, em linguagem de sinais. E é isso que eu faço. Eu não sei linguagem de sinais, mas eu tenho que fazer mímica o dia inteiro, o tempo todo. E ninguém me ouve. Cara, história real que me aconteceu. Uma vez eu lembro de estar sentada entre o meu pai e minha mãe numa lanchonete, pré-Covid. Estava sentada entre o meu pai e minha mãe. Meu pai na esquerda, minha mãe na direita. E aí eu viro o meu pai falar ah pai, você tá, sei lá, o guardanapo tá aí meio que caindo. Aí ele, o É o guardanapo, pai, o guardanapo vai cair. Aí minha mãe do meu lado da direita, ela vira assim... O que que foi que vocês estão falando aí? Aí eu viro pra falar com ela que não tem nada a ver com ela, porque é sou uma porra de um guardanapo, não é uma conversa, não é um assunto. Fala, mãe, é... Sei lá, sei lá, meu pai tá falando... Eu tô falando um guardanapo, tanto faz. E meu pai vira, o que que vocês estão falando vocês duas? E aí vira uma cena do zorro total, em que eu não consigo, eu quero morrer. Mas, eu não quero morrer agora, porque eu fiz a minha primeira podcast, sim, obrigada, aplausos, aplausos, foi difícil fazer, o trailer foi mais ou menos fácil, mas esse foi, levou alguns dias, uh, enfim, semanas, eu levei algumas semanas para fazer o update, mas enfim, eu agradeço todo mundo que esteja ouvindo, o Madame Faita, e vão fazer a coisa que vocês estavam procrastinando fazer, que eu sei, vocês estavam procrastinando fazer um TCC, um ou tinha que cozinhar, você tá pensando, ah, eu vou cozinhar, mas... Acho que não vou, eu acho que eu vou pedir, vou pedir iFood, aí aí enquanto isso eu vou ouvir o, o a podcast da Cintia. Não, não, não pode me usar mais como desculpa, porque acabou, pronto, vai cozinhar.